0: Життя сповнене переломів і ударів. Але не зупиняйся. Ти можеш зустрітися з негараздами і болем.
1: Вітаю. Мене звати Сергій Степанюк і це програма «Друге дихання». Хочу нагадати, що на нашу програму щотижня приходять відомі публічні люди України і розповідають свої історії перемоги, історії другого дихання. І сьогодні в нас просто неймовірний гість, мені дуже приємно його сьогодні тут представляти, з ним спілкуватися, Анатолій Матвійчук. Анатолій
0: Матвійчук Український співак, поет, композитор, журналіст, телеведучий, музичний аналітик, педагог, науковець. Пісні та вірші Анатолія Матвійчука надзвичайно різноманітні за стилем і тематикою. Вони торкаються вічних тем буття, пошуку сенсу існування людини в світі, людських стосунків, любові, дружби, вірності, патріотизму. Ним написано чимало ліричних та філософських балад, а також веселих і запальних творів.
1: Вітаю вас, Анатолій Миколайовичу. Вітаю, Сергій. Дуже дякую, що ви сьогодні завітали до нас. Хотів би з вами поговорити про ваші історії. Ваші історії перемоги, ваші історії ось цього другого дихання. Кожного, звичайно, вони свої. Але про це ми поговоримо в другій частині нашої програми. Поки що хотілося б з вами більше познайомитися і, можливо, дізнатися ваш світогляд, як ви мислите. Перше запитання до вас таке професійне. Як ви вважаєте? Чому так часто буває, що от співаки, люди, які співають, люди, які бачать люди на сцені, по телебаченню, чому вони мають такий великий вплив на людей? Їх використовують для політичної агітації якоїсь, для інших моментів. Чому так, як ви вважаєте? Я вважаю,
2: що люди наділені талантом, не обов'язково співаки, це можуть бути поети, кіноартисти, драматичні актори так. і так далі. Це люди, в яких Господь Бог вдихнув інспірейшн, uh, цей дух, знаєте? І uh, ці люди несуть на собі якусь величезну місію. А, тому що більшість людей, я взагалі вважаю, що всі діти талановиті народжуються. Угу. Тільки під впливом якихось зовнішніх обставин, виховання, там е, умов життя, вони втрачають, не розвивають цей талант. І тому, а, коли люди бачать талановитих людей, у них мимоволі... З'являється тяга внутрішня до такого роду людей. З них беруть приклад, їх наслідують. Тобто це відповідальність? До них прислухається, звичайно. І я вважаю, що бути помітною людиною, тобто виділятися серед, якби, середнього такого загалу людей – це величезна місія, відповідальність, тому що ти… Диктуєш до певної міри спосіб життя, mm-hmm. спосіб мислення, систему цінностей. Якщо ти несеш на собі позитив, то ти його й поширюєш. Якщо ти на світлій стороні, якщо
1: ти на темній стороні, вибачте. То, тому треба бути на світлій так, стороні. Добре, ще одне запитання, перед тим, ми перейдемо до ось цієї частини нашої програми. А, для чого ви живете? Який сенс вашого життя? Для чого? Ох, яке цікаве
2: питання. Складне. Важке запитання. Е, мені здається, що я на це питання буду відповідати до останнього свого подиху і до останнього Але якщо коротко, можливо, можливо,
1: одним-двома реченнями. Яка мета вашого життя?
2: Мета е, – максимально себе виразити, реалізувати, максимально дати своїй душі збагатитися позитивним досвідом. Я вірю в те що Господь Бог вдихає в кожну людину краплиночку свого подиху, своєї душі. Угу. Я в собі відчуваю душу. Раз я відчуваю собі душу, значить, я думаю, що я таким
1: чином виконую якусь місію. Цікава думка. Добре, в нас є, ось тут лежать карточки, на яких є певний вибір. Ви прочитаєте його, і я далі пояснюю, що ж це за запитання таке, і про що ми будемо говорити, на кожного із них нас всього по- Три угу. хвилини, не більше. Угу. Отож, обираєте ви. Ну, середню беремо зразу. Будь ласка.
2: Так. Що там написано? НЛО сивий музикант».
1: <смір> <смір> Бог, <смір> Богове
2: «Кесарю кесарю». <смір> так. <смір>
1: <Розумієте>? <смір> <смір> ну, це, це дві ваших пісні, так? <смір> <смір> так. Багато хто... От цікаво те, що я е, от спілку, спілкуюся і говорю, ви знаєте, хто такий Анатолій Матвійчук? Ну, хтось знає, хтось не знає, тому що молодь зараз е, менше знає. Е, Ну, тих людей, які були е, раніше більш популярні. тому, що нема у нас в медійному просторі ретроспективи. Так, це проблема, на мій погляд, ну, але про це пізніше. І коли я кажу, а знаєш пісню «Що то було?», і люди самі продовжують. Мабуть, я не ло, кажуть, так це Ось е, Анатолія Миколаївича пісня. Та серйозно, це він написав, це його пісня. От, е, але все ж таки, то пісня така жартівлива. «Сивий музикант» – це пісня, до речі, в якому році була написана?
2: А, десь в 90-ті роки. 90-ті роки? У мене якраз закінчився період веселих, гумористичних ага. таких пісень, і почався період філософських. І оце якраз десь 92-ї рік. Я пам'ятаю, що ми в 93-му році з моїм гітаристом Сергієм Шматком вже дебютували на пісенному Вернісажі з цією піснею, і я отримав диплом тоді. Угу. Це була моя перша з таких от серйозних, філософських, можна
1: сказати, пісень. баладних пісень. Ну е- як ви себе... от ваш стан душі сьогодні? Це її можна порівняти з піснею про НЛО чи з піснею Сивий музикант?
2: Ну, е, любов до е, якихось е, таємниць е, залишилась на все життя зі мною, і я їх продовжую шукати. А Якщо відповісти е, так, ще спростити, НЛО – це пісня для популярності, для грошей, для е, якогось заробітку, тому що люди легше клюють це на прості сприймають. речі угу. і сприймають речі веселі, жартівливі, е, ті, які мають в собі якийсь шлягворд, тобто словесний оборот, який зразу, як вірус, попадає в голову і там довго живе. Угу. Що стосується пісні Сивий музикант», то це і є через засоби мистецтва відображення реального життя. Для мене пісня – це або розказана історія якась, а, тому що я розказчик по своїй такі, оповідач по своїй натурі. Або точна передача якогось а, емоційного, психологічного стану в той чи інший момент.
1: Ну ви асоціюєте себе із... — Сивим музикантом. — Звичайно,
2: сьогодні. звичайно. — Тобто це ваша історія? — Ну, виходить, так. Тому що коли я писав її, я ще був молодий. Ще про сивину про не йшлося це Зараз у мене сива борідка, там так. і сивина на скронях і так далі. І ви ж пам'ятаєте там слова? Та маестро вірить свято, якщо він покине грати, то усе це не закінчиться добром і е, дивлячись на те, що сьогодні популярне е, в, 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 в інтернеті, що набирає мільйонні лайки, мені просто страшно, жахливо. Це не те, що не смак, це просто відверта якась е, це дно, розумієте, і в плані мистецтва, і в плані психології, і в плані моралі і культури, і все що заvoid. Ну я
1: думаю, ми ще торкнемося цього запитання. Наступна карточка. Так, ідемо провіше. Будь ласка. Процес чи результат? О, який класний, який класний взагалі формулювання питання. Насправді, я читав одне ваше інтерв'ю, де ви відповіли вже на це запитання, так. але Ось воно звідти. Так. Я <рес> але я хотів би посперечатися трішки. Що ви вибираєте? Що для вас краще? Для Що мене... для вас важливіше?
2: А для життя взагалі важливіше і для митців важливіше процес. Якщо
1: от, результату немає і процес гарний, він е, з задоволенням проходить, цей, е, так, отримує людина задоволення, але ж ну, без результату, яке задоволення? Е, е,
2: знаєш, е, один мій давній друг, Микола Павлів, аранжувальник, він казав, для мене цікавість до пісні втрачається тоді, коли мені звукорежисер каже, стоп, записано. Все, далі мені вже не цікаво. В ідеалі, е, от коли я записав пісню, коли я її десь заспівав, Мене не повинно цікавити доля цієї пісні. У мене є пісні, які розлетілися по світу. Так. Я інколи так, там, хтось приїжджає з Німеччини, хтось з Америки, кажуть, о, ми цю пісню чули, а у нас цю пісню в ресторані там співають. І у нас... Ну,
1: деякі Ні, пісні цікаво. стали народними.
2: Так, але це, знаєте, це як от... Ти народив дитину, виростив, вона д- достигла повноліття, десь пішла у світ, і ти так радієш за неї, але ж ти вже в її е, якби долю не, не, якби не, не вмішуєшся, тобто не своїми порадами, якимись своїми якимись кроками. Та, те саме тут. Розумієте, не може в одній людині поєднуватися людина, яка творить і яка реалізує плоди своєї праці. А ті люди, які працюють на результат, це люди, як правило, от ми творці, ми ірраціональні. Ми не знаємо, чому ми робимо ту чи іншу річ. Тому з творчими людьми так важко, так? Так. От мені, наприклад, приходить чоловік і говорить, ось тобі стільки-то грошей, напиши мені пісню. Я кажу, так, добре. І починаю писати зовсім іншу пісню, за яку ніхто не заплатить ні копійки, розумієте? Але чомусь я берусь за неї. От ця і ір- раціональність, бо раціональна людина вона почала б заробляти зразу собі на хліб насущний. Угу. Якби я був трошки раціональнішою людиною, я був би значно популярнішим на сьогоднішній момент. Я вийшов би на значно вищу орбіту, от, як, як на сповіді вам так. кажу. Але тому, що я нехтував цими речами, і мені поруч зі мною не було людини, яка б раціонально подивилася на мене і сказала. Людина, хлопче, та ти ж просто золотий злиток. На тобі можна заробляти гроші. Не було в якийсь момент такої людини, яка б включилася і раціонально подивилася То на мене. Продюсер і на подив... має
1: бути якийсь ось такий раціональний. Абсолютно.
2: Раціональна людина, яка думає виключно про результат. Як на цьому заробити гроші?
1: Зрозуміло. Добре, наступна карточка.
2: Підемо так. Концерт чи корпоратив? Ох, Ну, ми бачимо... Знову ж, от у всіх питаннях прослідкується дуже цікава така полярність. Або для душі, або для тіла. Або для життя практично, або для якогось задоволення.
1: Ну, але дивіться, ми зараз чуємо про це. Ми, зазвичай, бачимо артистів на сцені, ми не знаємо, що там поза сценою відбувається, але, наскільки я знаю, можливо, я помиляюся. Ви або скажете так чи ні, що більшість артистів заробляють більшу частину своїх грошей саме на корпоративах, а не на концертах. Чи я помиляюся? Ну,
2: останнім часом я вже забув, що таке корпоративи, тому що на Як корпоративи думаєте, на, на корпоративи запрошують тих людей, які в даний момент знаходяться на піку своєї популярності. Ну, Їх запрошують як, як мавпочок, щоб подивитися на них зблизька, зробити з ними селфі, там, потискати його, там, відчути на дотик, там, обійнятися з ним і так далі. Корпоратив — це можливість, де всі трошки під шефе, якимось чином можуть потім сказати, О, от я там була, з тим то, з тим то. І на це викидаються шалені гроші. Був такий період, період в мене в житті, але він це було десь на в кінці 90-х, на початку 2000-х років, коли було якби, в тренді наше покоління. Потім наше покоління почало потихеньку витісняти більш молоді. Але я вам скажу, не завжди ти відчуваєш себе на на корпоративі людиною, скажімо так, Достойною. Тому що відчувається оцей наліт, що тебе замовили, ти повинен відповідати якимсь запитам, ти повинен розважати людей, ти повинен робити, що тобі скажуть. А на концерті так не так? На концерті зовсім інша атмосфера. Особливо, якщо люди заплатили гроші і прийшли тебе послухати, вони чекають, вони знають тебе як певну особистість. І їм важливо… А, побачити, який ти в реалі, в житті. А, і я вам скажу так, що на концерті я завжди викладаюсь. Якщо в мене 30 чоловік, буває так, ти приїздиш в санаторій кудись працювати. Так, тому що а, ми сьогодні складно українським артистам, ми не відмовляємося від жодних концертів. Ти приїжджаєш в санаторій, там всього зал на 100 місць і 30 квитків продано. І ти працюєш на 30 так, як ти працюєш на 300, на 3000 тисячі, чи на 30 тисяч на стадіоні. Тому угу. що кожна людина – неповторний світ. У кожної є поле душі, і туди треба кинути своє зерно, щоб воно проросло там чимось хорошим.
1: Дуже дякую. А, на жаль, нас уже часу не залишилось, але я все ж таки поставлю запитання. Я багато читав про те, що ви кажете, що вас краще зараз зустрічають в діаспорі, а не в Україні. А, ніколи не думали… Переїхати взагалі десь кудись. До Думав, за Думав але залишилось? в
2: молодості були великі пропозиції з Канади, коли я туди вперше так. потрапив 91-го року. Але я єдиний син у батьків, і я не уявляю собі, щоб я їх кинув, і вони старіли без мене, без єдиного. Сина, знаючи, що я десь там за океаном, а тоді ще не було такого зв'язку, угу. як зараз там скайпи і, і так далі, а, я не міг собі дозволити так розпорядитися своєю долею. Оце було головне міркування. Ну, а пізніше, ну, а... А сьогодні? А сьогодні, знаєте, ну, і... Я вже склався як людина. Але я вам скажу, чому сьогодні нас приймають краще в діаспорі. Та тому, що чверть країни виїхала сьогодні за межі України. Вся Європа в українцях, Америка, Канада. І виїхало продуктивне покоління, люди нашого віку, так, середнього, які пам'ятають мої пісні, мої вірші і так далі. І вони з задоволенням приходять. Пам'ятаю, от найближчий концерт, який був у мене в Малозі, в Іспанії, такий зал був десь на 300 місць повний, забитий. Люди прийшли, вони співали зі мною мої пісні, і це було надзвичайно приємно. Тобто це говорить про те, що, на жаль, наша публіка сьогодні в більшості там. А тут виросло нове покоління, тут воно зараз вісить зранку до
1: вечора на музичних каналах, і нам туди майже не пробитися сьогодні. Я зрозумів. Ну, будемо сподіватися, що прийде той час, коли люди почнуть повертатися до України. А наразі ми зупиняємося і ми вже будемо готові після паузи почути ваші історії, історії життя. Залишайтеся з нами, друзі.
0: В підлітковому віці Анатолій зустрівся з проблемою, яка могла поставити хрест на його кар'єрі і навіть на сімейному житті. Але на його шляху зустрілася людина, яка дала нелогічну і дивну пораду, що докорінно змінила життя майбутнього митця. Вже за декілька хвилин у програмі «Друге дихання».
1: Друзі, я нагадую, ви дивитесь програму «Друге дихання». І у нас в гостях народний артист України Анатолій Матвійчук. Анатолій Миколаївич, ми продовжуємо. І зараз, саме зараз настав час поговорити і розповісти ось ті історії з власного життя, з вашого життя, коли було все погано, але стало все добре. З якої історії ви хотіли б почати? Я знаю, що вона буде ну, не одна.
2: Так, Сергій, я розумію, що ця ваша програма, вона носить такий елемент сповідальності. І мені доведеться розказувати про те, про що я нікому в своєму житті не розказував. Тому що, Цікаво. А, знаєте, артиста люблять успішним, так. у нього все добре, у нього ніяких проблем, а він приклад для інших людей і так далі. Але, Зробити себе таким, як я є на сьогоднішній день, впевнений в собі, там, до певної міри успішний mm-hmm. там, а, чоловік, це все було не, не так просто. Для того мені довелося подолати в житті надзвичайно серйозну проблему. І, і почнемо з народження мого, що я народився, ви не повірите, я народився мертвим.
1: – Серйозно? – Так.
2: Тобто, коли дістали, це був понеділок, кінець вересня, і коли мене дістали… Ну, коли я народився, і лікар взяв мене на руки, він сказав, він мертвенький. Я був син, я був заплутаний в поповині. Мама почала плакати зразу, а цей лікар взяв мене так за ніжки, почав так бити, не плач, мать, ти молода, і що родиш? І тут через певний час я почав кричати. Ого. І він каже, о, радуйся, бачиш, живий. Коротше, розплутали Слух. мене все. Являє, що мама пережила. Мама пережила страх. І я був досить важкий. От бачите, я такий, такий пузир був, да, 4 кілограми вагою, по-моєму, вона щось таке говорила. Тобто такий товстенький. І товстенький я такий був десь років до, мабуть, п'яти чи шести. І навіть в школі, в перших класах мене е- дражнили таким, це я в дитячому садочку. Угу. мене дражнили таким толстячком. Угу. Тобто я такий пухенький був все. І а, мене це ображало, звичайно, ну, звичайно і так далі. Так. І раптом, десь починаючи з підліткового віку, десь з 14-15 років, я починаю різко худнути.
1: І я це добре... якось спеціально? Так, чи... ні, я не
2: знаю, ні, не спеціально щось почало. От, бачите, це вже я в студентські роки, це мені вже 20 років. Угу. Але десь. 15 років, я пам'ятаю, перший приступ, ми гуляли з хлопцями, і раптом різкий біль в, 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 тут, в районі шлунку, От, погано мені робиться, все, до лікаря я не пішов, а пішов, коли вже було 16 років, мене на рентген відправили, діагностували величезну виразку шлунку. А в 16 років це для мене, а я ще так. пам'ятаю, як ми сиділи з хлопцями, чомусь я добре пам'ятаю, і каже, ти уявляєш там у нашого одного друга виразка шлунку? Це все. І е, хвороба протікала настільки важко, це були страшенні кінжальні болі. Я нічого так. не міг їсти. Я їв тільки такий супчик, водичка, картопелька, Це починаючи масла. з якого віку? Десь починаючи з 16 років. І До? В цей час я зустрічаюся з дівчиною, ага. а перше в мене таке, перше кохання. Е, ну, а треба сказати, що як в мене тільки цю виразку знайшли, мене зразу в лікарню. Лікарня, жахливі умови, ніяке лікування не допомагало. Я виходив з лікарні ще в гіршому стані, ніж я потрапляв туди. Просто треба знати ту медицину радянську, яка так. на той час була. Ні медикаментів нормальних, ні фахового якогось лікування – і е, в цей час одна лікарня, друга, і дівчинка мене кидає і говорить, та він все одно скоро умрет. За чим да.
1: вона вам це сказала? Так, ні,
2: вона сказала спільним друзям, вони От передали. Так, так. Ну Уявляєте, який для мене це був шок.
1: Ну, молода людина, тобто, по ж...
2: суті, мене зрадили. От, <рик> так, е, так, мало так. того, що на мене ця хвороба звалилася, плюс ще така зрада близької людини. І Певний момент був такий, що я взагалі думав, що моє життя
1: на цьому скінчилося. Тому що... Я не ну, знаю навіть, що важче, чи переживати цю хворобу, чи оцей психологічний стан, коли від тебе відвернулися і зрадили. Ну, власне,
2: зараз з точки зору десь з вершини своєї так. там, своїх літ, своєї мудрості, я розумію, що мої оці трагедії, вони були нічим не важчі, ніж трагедії мільйонів людей. У багатьох ще складніші були того проблеми. того вони не стоять да. легшими. Я Є колясочники, є такі люди, як... Нік Вуйчич, які, взагалі, так. народилися без, без рук, без, без ніг. Рук, без ніг да. і, але, знаєте, то чужий досвід, а це твій власний. І от я зараз е, озираюся назад і думаю, що допомогло мені тоді викарп'атися з, з цього стану. Ну, по-перше, е, не можна було замикатися в собі, тому що я в якийсь момент замкнувся, і м, в мене було, знаєте, мені хотілося, щоб всі мене жаліли. Я всім розказував, от я хворий, в мене такі проблеми. Я думав, що всі мені будуть отак, ай-яй-яй, ай, ай, бідний ага. хлопчик. А всім було по барабану, вибачаюся, до моїх проблем, до моїх хвороб і так далі. Ще було складніше, що, що в цьому віці люди розважаються, люди гуляють. Там Зустрічаються з а дівчатами, там, там, да, якісь вечірки, якісь там вино, там гулянки, а тут лікарні, а тут сувора дієта, а тут нескінченні ці болі і все. І відчуваєш себе якимось обмеженим. Це потім я прочитав, що Чехов написав, що страждання облагороджують людину. А тоді я не знав, а так воно насправді і вийшло. Тому що зараз от з вершин своїх років, і розумію, що Господь Бог мене вберіг на той момент від багатьох спокус. Я не знаю. З таким чином, так? Я був недостатньо сильною людиною, щоб
1: якихось спокус, можливо, уникнути. Тобто ви можете сказати, що зараз ви дякуєте Богу за ось ту хворобу? Власне,
2: власне. Так, мабуть, мало бути, тому що, ну, я був музикант, незважаючи не на те, що в мене там страшні там були болі і так далі, я продовжував грати, я продовжував співати і так далі, я був фронтменом групи, красивий молодий чоловік і е, на мене, ну, дівчата там западали. Так. Якби я був Таким повноцінним, як всі мої друзі. Я не знаю, фізично яке здоров'я я я би зберіг до до, до цього часу. Чи не розпилявся б я на багатьох дівчат, розумієте? Чи не через день, а може і кожен день я би щось випивав би там і так далі. Ну, а чого, здоров'я дозволяє, розумієте? А тут я був суворо, як обмежений обмежений в цих всіх розвагах. Для мене лишалася тільки творчість і мої оці внутрішні хвороби. То все ж таки ви подолали цю хворобу? Яким чином? О, от добре, що нагадав. Перший поштовх мені дала одна людина, лікар, яка е, просто е, от, зі мною поговорила як з сином. Я пам'ятаю настільки цю бесіду, мені було тоді 16 років, я думаю, що життя закінчується, а вона мені говорить, Ти розумієш, для тебе зараз найважча, найперша проблема – полюбити свою хворобу. — Полюбити свою хворобу? — Я був в шоці. Я кажу, як можна? Та я її ненавиджу. Як я можу полюбити? Ну, а так, як написано в Біблії, полюби ворога свого. — Ну, так. — Ну,
1: розумієш, там… — Ці слова вам якось допомогли? Ви ви, ви змінили це? Чи ви так подумали? — Вона потім почала говорити. Вона від
2: тебе, ця хвороба твоя нікуди не дінеться, це хронічна хвороба, вона частина тебе, твоєї суті. Ти не можеш відторгати себе, ти ж не будеш рубати собі руку сокірою, да? а це в тебе всередині, значить, поважай цю хворобу. Догаджай їй. Якщо вона просить від тебе гарячого супчику, то їж гарячий супчик і не їж нічого гострого і смаженого. Якщо вона тебе просить не вживати алкоголь, не вживай алкоголь. Якщо вона тебе просить відпочивати, відпочивай. І це змінило тут, ваше ставлення? Це змінило моє ставлення. Я став ем, якби поважати е, цю проблему і коригувати свій спосіб життя. Я зрозумів, що мені з цим жити. І я заспокоївся. Спокій душі – це дуже важливо. Тому що, коли ти борешся з якимись негараздами, які так. в твоєму житті з'являються, ти витрачаєш на це величезну кількість енергії внутрішньої. Це тебе знесилює, угу. це тебе спустошує. Не треба з цим боротися. Відпусти, прийми це все так, як воно є. І от кажуть, все в руках Божих. Зроби те, що від тебе залежить, залежить а я далі все інше покладися Бога. на Бога. Так. І воно так і виходить, що коли я відпустив це все, воно почало відходити на задній план. Я продовжую займатися улюбленою творчістю, писати пісні, вірші. Я продовжував, до речі, у мене був важкий стан, цей з 16 десь до 20 років. Але я продовжував, я вирішив, що я буду вступати до університету, і я тричі підряд вступав. Мене не пропускали, я весь час не добирав балів, мене зрізали. Блату не було? Блату ніякого не було. Наступний раз я знову подавав документи. Мене знову зрізали, і навіть я сказав з пересердя вчительці англійської мови, яка мені поставила трійку, а треба було четвірку, і я би проходив. Кажу, ви зараз рубаєте людину, яка буде відомою, і вам буде соромно. І вона потім мене викладала в університеті говорила, Толічка, вибачте, ну, ви Заразно? розумієте, я, роз... я бачила, що ви талановита людина, але ж в цій відомості Проти вашого прізвища точечки не було, крапочки. А, а перед тими, хто мав
1: пройти, вже крапочка стояла, розумієте? Все, все прописано. І ось... Все ж таки, як, як ну, ця хвороба відступила, ви, ви одужали? Чи не вона зразу. з вами залишилась на Я вам
2: скажу так, що навіть деякі мої однокурсники з університету, вони пам'ятають, що а, ми пам'ятаємо, Толя ходив там на першому-другому курсі, <кхем> Всі там, як... а він на перерві діставав термос з чаєм бутербродик, і тихенько сідав ну, в куточку, так. і гарячий чай, бутербродик, якусь там пігулочку, і так далі. Тобто вони бачили, що є ну, певні так. проблеми. А це когось так трошки смішило, хтось дивувався, і так далі. Але е, я вам скажу, що а, це вже був шлях. Я весь час, я міг би сказати, О, от у мене проблеми, і все, і так, на так, них зациклитися. А я вступав до університету. Вступивши, Провчившись певний час, я ще не закінчив, а мене вже взяли в газету «Молодь України». А «Молодь України» – це відрядження по всій Україні. А на той час харчопром наш, общепіт, це було щось жахливе. Не можна було знайти жодної десь їдальні, де була б дієтична їжа. Ага. Це ці, знаєте, зліплені ну, макарони так, так, в купу, так, так. А, засмажені якісь котлети, як, як вугілля. І я думав, «Боже, як же я поїду в відрядження? Що я там буду їсти?» Але я знав, що я не повинен уникати цих проблем, я повинен їх вирішувати і йти на зустріч. І я йшов, і вони відступали. Але остаточна перемога, психологічна перемога відбулася тоді, коли я, почав, я став артистом і почав виходити на сцену. А став артистом таким чином, що я писав для багатьох-багатьох-багатьох пісні, для групи «Кобза», для Назарія Єренчука, там, для групи Display, для групи «Крок» там, і, і так далі. І в якийсь момент аранжувальник Микола Павлів мені запропонував, каже, давай напишемо альбом для тебе. Я кажу, о, класно. І ми записали альбом, і перші ж пісні, там, хлопці-запорожці, що це було, мабуть, анело, дим-димок над хатою, тобто ви, вони вистрілили.
1: Ви повністю занурилися в творчість, в творчість. В виступи, так, так і, і, і хвороба десь відійшла. Так, і плюс в мене так розійшлося, що з одного боку пішли пісні, а з іншого
2: боку пішла поезія серйозна. Тобто ночами я писав вірші до якогось такого повного ага. а, знесилення, а в день я писав пісні. І пісні допомагали мені виживати, концерти і так далі. А поезія – це була як потреба душі, як сповідь така внутрішня. І перший же альбом вистрілили кілька пісень, і я почав працювати на концертах. І от я вам скажу, оце спілкування з публікою остаточно додало мені отих сил, яких не вистачало. Я не сказав би, що я вилікувався від хронічних хвороб, Вилікуватись неможливо. Ну, Але ця хвороба настільки незначне місце почала в моєму житті відігравати, що я практично при додержанні дієти, правил якихось власної конституції, яку я для себе вирубив, я перестав просто звертати на це уваги.
1: Слава Богу! Е, мені дуже подобається те, що ви сказали, от, що ось цей такий принцип – зі свого боку потрібно зробити все, що так. я можу, і все інше віддати в руки Бога. І мені дуже подобається пісня, яка у вас називається «Дорога». І е, хоч вона там «Дорога до себе», до себе самого співається, але от я бачив в коментарях десь там в Ютубі, її називають «Дорога до Бога». Ну, так, власне,
2: те, що чого ми почали розмову, що душа… Пізнає протягом всієї цієї дороги, вона збагачується досвідом, який так. потім іде туди, цей досвід.
1: А, так от, я пропоную зараз послухати цю пісню, тому що в якійсь мірі це теж така, там описується, можливо, навіть ваша дорога. Ну, власне, так і є. Давайте послухаємо.
0: І тихо простився з батьками, дивився стурбовано тато, і мама ховала тривогу, сказав я, що час вирушати в далеку і довгу дорогу, дорогу. Летів літаками, і плив в океанських просторах, та зміг лише одне зрозуміти, що відстані тут ні до чого, бо, мабуть, найважча у світі дорога до себе самого. Що ти поклався на Бога, вона під нога.
1: Подобається, коли, як там, правильно в кінці... Назад озиратись ти... не ну, треба, ось, якщо так, ти поклався, поклався на Бога. Бога. Дійсно, Вона гарно. під ногами у тебе,
2: дорога до себе самого. Власне, так і є. Багато людей, знаєте, я для себе вивів... Ну, це, якби, секрет полишинеля. Тобто, це всі духовні люди розуміють, що найбільший ворог а, наш... Це гординя. З неї всі гріхи, інші, і, і жадоба, і заздрість. І вони випливають з цієї гордині. Якщо ти вмієш її стримувати, якщо ти вмієш її, цю енергію, яка, яка тобі інколи... Раз, і у когось успіх, а ти думаєш, а я ж міг би краще. Стоїть тобі
1: в ліве вухо хтось нашіптує. А ти плюнув на нього. І пішов далі. І,
2: да, і робиш далі свою справу.
1: Ви розповідали а, поза ефіром, що у вас було кілька навіть таких ситуацій, коли ви стикалися з проблемами в житті інших людей. Так. І ви якимось чином допомогли їм. Тому що ми зараз обговорили вашу проблему, з якою ви стикали, з якою ви жили, і як ви її перемогли. Але тим не менше, дійсно... Кожен із нас може бути тим, хто допомагає, тим, хто вирішує чиїсь і це, проблеми, власне, навіть не думаю, що. Надзвичайно
2: про це. важливо, і це навіть важливіше, ніж розказувати і сповідуватись. Про свої якісь власні проблеми. Чому? Тому що, мабуть, ця програма й задумувалась для того, щоб якимось чином полегшити людям так, їхні проблеми, так, так. проблеми, навчитися боротися з якимись речами, долати. І от я скажу так, що, звичайно, цей досвід неоцінений тих людей, які а, якось перемогли свої власні проблеми. Одного разу я йшов... З радіо, в мене був на українському радіо якийсь ефір, я читав там вірші і ніс книжку свою, сповідь книжка називається. І раптом в підземному переході, переходячи до, до метро, хрещатик, яка жіночка раптом мене зупинила, пане Анатолію, вибачте, да, це ви. Я кажу, так, я. Ой, яке щастя, що я вас зустріла. Знаєте, мабуть, це не випадково. Я завтра лягаю на операцію дуже складну. Я подумав, зараз, мабуть, чи гроші попросить, чи щось таке. Вона каже: Ви знаєте, я так люблю вашу поезію, я б.. Так хотіла мати вашу книжку віршів, а я якраз несу цю Серйозно? книжку в руках, я з неї читав в ефірі там, якісь речі. Я кажу, от, бачите, ця книжка, якраз я тримаю її в руках, мабуть, для вас. Ой, підпишіть Це мені, будь ласка, а я підписую, а зараз вже не пам'ятаю. Це прізвищі. просто
1: ось так, у метро От, в
2: підземному переході, переході так. Угу я їй прямо так стою, підписую, все, вручаю цю книжку, обнімаю і цілую, кажу, я вам бажаю, щоб у вас все було добре, і я чогось вірю, що все буде у вас чудово. Проходить рік, я вже Але майже... На ма
1: історія не закінчилася?
2: Ні, звичайно. Проходить десь рік, я вже майже забув про цю історію, так. і, можливо, б забув, якби не продовження. Цікаво. Я знову якось в прямому ефірі на радіо. Іде, е, йдуть дзвінки в студію, і раптом додзвонюється жіночка. І, «Пане Анатолію, е, ви пам'ятаєте випадок, коли я зупинила вас у підземному переході і говорила, що у мене такий складний момент?» Це, «Я, чесно вам скажу, не знала, чи я виживу взагалі після тієї операції. Вона була дуже складна». Так. «Так от, я перед операцією читала ваші вірші до глибокої ночі, і так ось, якось як перейнялась цим всім, і операція, і підготовка пройшли так легко». І... Така вдала операція вийшла, і я вже рік живу, насолоджуюсь життям, і, і весь час згадую цю нашу зустріч. Ви не уявляєте, наскільки вона була важлива для мене. Я думаю, господи, спасибі тобі, що ти даєш таку можливість зіграти роль якогось доброго ангела в житті інших людей. Інша ситуація. У Львові на концерті підходить після концерту до мене жіночка і говорить, пане Анатолію, я журналістка. І от у мене останній тиждень сердечні приступи. Один за одним. Я вже думала, що все. Каже, швидка за швидкою, майже кожен день. І тут приходить подруга і каже, в мене два квитки на концерт Матвійчука. Підеш? Я кажу, та куди я в такому стані? Вона мене, каже, одягає і приводить на концерт. У мене болить серце. У мене боліло серце ровно до другої пісні. Потім я забула. І концерт закінчується, все проходить майже дві години. У мене не болить серце, я забула навіть, що воно в мене боліло. І каже, пройшов день, два, тиждень, місяць, не болить. Каже, ваша творчість має цілюще, якусь цілющу властивість. Я кажу, ну не знаю, ви мені перше про це говорите, але слава Богу, що так. І... Ну, це надзвичайно радує, тому що ти розумієш, що якісь реальні плоди, ти своєю творчість, взагалі що таке творчість? Ти передаєш власну матрицю якусь іншій людині, якусь м- Та, чим ти живеш. духовну, якусь мистецьку матрицю, і людина, слухаючи вірші, якось все в собі гармонізує. От диск в мене вийшов, поезії за мотивами книжки, сповідь я видав і диск. Взяв кращих 40 віршів і начитав їх під музику. І один бізнесмен такий, впевнений собі, як всі ці ці наші якісь духовні речі, його мало цікавлять. Але він каже, ти знаєш, інколи з такими людьми спілкуєшся, ну так на душі погано. Я в машину ставлю, каже, твій диск. Звершили. І наче під, да, наче під душем постояв. Каже. Так, змивається зовсім інша енергетика, зовсім інший настрій, інші думки. Кудись, каже, воспаряєш, туди в
1: небеса. І, значить, ти не дарма цим займаєшся. Так. Так, дійсно дуже я, я уявляю, ті, тому що ну в якійсь мірі були в моєму житті якісь такі певні моменти, коли ти стаєш, от як ви сказали, ангелом для когось іншого, і слава Богу, що Господь нас дійсно використовує для того, щоб допомогти е, комусь іншим. Але коли е, стикаєшся з якимись проблемами в житті, це не просто і це потрібно пережити. Е, я пропоную зараз послухати е, думку священнослужителя щодо цього питання.
3: Каждый человек, в жизнь которого приходит серьезная проблема или беда, обычно проходит через несколько психологических стадий. Первая такая стадия — это шок, когда человек просто не может принять реальность, то, что с ним произошло. Вторая стадия — это стадия активной борьбы, когда он все свои силы, всю свою энергию вкладывает в то, чтобы побороть ту проблему, которая случилась с ним. Но Бог знает, в чем мы имеем нужду, и Он дает нам то, что нам необходимо. И еще, что очень важно, Бог никогда не опаздывает. Хотя нам может казаться, что Он медлит, но Он всегда все делает вовремя. И если вы хотите лучше узнать Бога Его характер, то я хочу предложить вам уроки «Формула жизни». Эти уроки расскажут нам о Боге. И вы можете заказать их, позвонив по бесплатному телефону 0800 30 20 20.
2: Ну, от якраз відштовхуючись від головної думки пастора, який сказав, що любов понад усе. Я просто пригадав вірш, який я дуже люблю. Які слова, дзвінки чудові, даруєш ти мені, Господь? Що ми в цім світі без любові? Лиш грішна плоть, безсила плоть. Куди б не йшли, за що б не брались, все виявляється дарма. Ніщо в цім житті не в радість, коли... Любові в нас нема. Любов – це те, що буде вічно. І ні початку, ні кінця. Любов, як всесвіт, що магічно пульсує в грудях у Творця. І я складаю в кожнім слові йому подяку і хвалу за цілий океан любові і за кожну
0: крапельку малу.
1: Слава Богу! Дуже дякую вам за цей вірш. На жаль потрібно закінчити нашу розмову. Я би ще продовжував спілкуватися дуже багато. Є про що поговорити. І дійсно дуже приємно чути ось ці досвіди з вашого життя. І вірші у вас, стільки гарних віршів. Я думаю, так. що варто просто знайти і почитати. А, в нас є правило в нашій програмі, ну, верніше, не правило, а такі традиція. звичай, традиція, так, що наші гості дарують для наших підписників у Фейсбук а, певні подарунки. Що ви принесли для нас?
2: Ну, от два диски. Перший диск Називається Сповідь. Це поезія Можливо. за книгою, а, вибрано 40 віршів, і, і під музику начитано. Тобто ви відчуєте, хто отримає цей диск, ви зразу зануритесь в атмосферу. Тут О, навіть тось...
1: читати не треба, просто сів і слухати. Так, це просто слухати.
2: Ну і диск пісень, можливо, на якийсь момент найпопулярніших пісень Анатолія Матвійчука. Тут всередині вкладочка, така є книжечка невеличка. Ну ви і обов'язково теж... підпишіть нам їх, так. щоб ми могли з автографом. Так, да, я нарислати. думаю, ми підпишемо після програми. Супер. Є така мудрість, що всі люди для нас вчителі. Тільки одні вчать нас терпінню, а інші вчать нас любові. І тих, і тих приймайте з певною мірою вашого якогось серця. І все буде добре.
1: Дуже дякую за гарні натхненні слова, і за ваші досвіди. Дякую, що були сьогодні Спасибо. з нами. Дорогі друзі, на цьому наша програма завершена. Ніколи не впускайте рук, довіряйте Богові, і все буде добре. Якщо ще не все добре, значить ще не кінець. З вами був Сергій Степанюк і програма «Друге дихання». До зустрічі!